0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보
1: 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다 다른 생각 남다른 수익률
0: 청개구리 투자 클럽 취업을 준비하고 있는데 아이를 어떻게 할지 고민이에요 전 맞벌이 가정인데요 우리 아이는 어떻게 돌봐야 될까요? 걱정 마세요 아이 돌봄 서비스가 있잖아요
2: 아이 키우는 가정을 위해 서울시와 25개 자치구가 함께 추진하는 아이 돌봄 서비스에 도움을 요청하세요 아이 돌봄이 선생님이 가정으로 찾아가 부모님의 걱정을 덜어드려요 이제 육아 고민 혼자 하지 마세요 아이돌봄 서비스와 함께하세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직. 허리 통증 바로 잡자 바디로직.
0: 몸매 교정 파자. 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직, 바디로직 라이트. 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌적. 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적. 올여름도
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직. 검색창에
2: 골반교정 바디로직 라이트
1: 박원장 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 있어? 에휴 말도 마 광고비는 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장 네는 어때? 우리 병원은 P&B 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안해 P&B 마케팅? 광고주의 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 팟빵 광고도 대행한다고 하던데 박원장 빨리 PNB 마케팅에 연락해보게. PNB 마케팅 광고는 결과를 이야기합니다.
0: 네 문재인 대통령이 러시아 국빈 방문을 마치고 귀국했습니다. 이번 국빈 방문에 함께 동행했던 더불어민주당 박영선 의원 스튜디오에 직접 모셨는데요 러시아에서 금방 돌아온 <웃음> 박영선 의원과 러시아 얘기를 좀 해보겠습니다. 어서 네, 오십시오. 제가 러시아 초콜릿을 가져왔습니다. 아 정말요? 어디 네, 있어요? 못 봤는데? 에아 그렇구나. <웃음> 먹어보고 할걸. <웃음> 네. 그 귀국하자마자 오신 거예요. 첫 네, 그렇습니다. 여기까지 스튜디오까지 오셔서 너무 감사드리고, 역시 아, 1위 프로는 다르군요. (웃음) (웃음) 이번에 어떻게 문재인 대통령하고 함께 가시게
2: 되셨어요? 그 한러 정상이 만날 때마다 함께 열리는 한러 대화라는 포럼이 있습니다. 이 한러 대화라는 포럼에 제가 더불어민주당을 대표해서 이번에 참석을 하게 됐고요. 이 한러 대화는 그각 양국의 전문가들이 모여서 현안을 쭉 토론한 다음에 이것을 양국 정상에게 보고를 하는데 그동안에 이 한러 대화가 여러 가지를 많이 기여했는데 특히 러시아 양국의 그 무비자 입국 네. 그것이 이제 한러 대화가 그동안 에 했던 아주 아. 중요한 일 중에 하나입니다. 그렇군요. 네. 네.
0: 자 제가 사실은 가장 그 관심 있게 본 포인트는 국빈 만찬이었습니다. 네. <웃음> 트위터에 너무 재밌는 내용 을 올려주셔가지고 어, 러시아산 왕게 네. 킹크랩. 킹크랩 아무도 손을 안 댔다. 이게 어찌 된 일입니까? 어떤
2: 분위기였어요? 그 이제 양쪽에서 그 20명 40명 정도 나는 네. 이제 그 참사 업을 했는데요 어, 그 러시아의 상차림이 좀 특이하더라고요 아, 그래요? 그러니까 예를 들면 통째로 뭘 갖다 올려놓는 거예요 그러니까 이 킹크랩도 통째로 와 있었고 <웃음> 또 하나 통째로 와 있었던 게 네. 그~ 우리가 그강화무라고 이제 우리는 그렇게 부르는데 빨간색 작은 무 있죠. 네. 그것도 통째로 올려져 있고요. 네. 또 오이도 썰지 않은 채로 그냥 통째로 올려져 있어요.
0: <웃음> 어떻게 먹으라는 겁니까? 어떻게? 먹으라는 겁니까? 구경만 하 <웃음> 그래서 이 상을 네. 완전히
2: 꽉 채우는 아~ 그런 아~ 스타일로 이 이거 상을 차렸더라고요. 네. 네.
0: 그래서 이 러시아산 왕개와 킹크랩은 누가 먹었습니까? 아~ 아무도 누가 못 뜯었... 먹었습니다. 아무도. <웃음> 문재인 대통령은요? 아마도 못 드셨을 것이라고 제가. 아제합 제가. <웃음> 예, <웃음> 네, 구경만 하다 가시라, 이런 건가요? <웃음> 어,
2: 제가 이제 그 문재인 대통령이 바로 보이는 네. 그 자리에 이렇게 약간 비스듬히 앉아 있었는데 대통령께서 킹크랩 드시는 걸못 봤습니다. <웃음> <웃음>
0: 근데 그렇게 화려했습니까? 그, 클레믈린. 아,
2: 굉장히 화려하더라고요. 아. 그러니까는 그 얼마 전에 보수공사를 마쳤다고는 하는데요. 네. 이 문재인 대통령을 초청해서 그 국빈 만찬을 했던 그 장소가 클레믈린궁 안에서 가장 아름답다고 하는 그라노비티아 궁전인데 네. 이 그라노비티아 궁전은 1491년도에 그 러시아의 수도원의 식땅 양식으로 음. 이제 지어진 네. 것인데 그 안에 이제 성화가 쭉 아. 그려져 있어요. 성화. 그런데 그 성화를 복원을 했는데 네. 그것을 이제 다금칠을한 거죠. 금칠금칠 그래서, <웃음> 금칠. 금칠. 예. 그래서 소문에 의하면 뭐몇 톤의 금이 들어갔다. 뭐 이런 야. 소문도 있다고 하는데 아그 네. 어, 내부가 굉장히 화려해서요. 네. 어뭐 아, 이렇게 화려하구나. 우리 청와대하고 굉장히 비교돼요. 오. 그래서 거기 당그 참가했던 장관님들도 네. 야 우리 청와대도 조금 보수해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 우리 하시던데 우리 청와대도 금치를
0: 좀 해야 돼. 아니, 금칠까지는 <웃음> 아니더라도
2: 청와대는 지금 너무 인테리어가 아. 그 보수가 안돼 있는 상태이긴 한데 그렇죠. 양론이 있죠. 논란이 네, 있죠. 이 금치라는 네. 게 맞냐 틀리냐. 네. 그런데 저는 제가 보기에는 좀아 너무 지나치게 화려하다 할 정도로 음. 굉장히 화려하더라고요. 네. 그 안에가.
0: 네, 네. 일종의 그큰 나라의...
2: 그 위상을 과시하고, 과시하고 또 푸틴의 어떤 그 권력을 예. 이렇게 예. 그 자랑하기 위한 예. 그런 느낌도 조금 받았습니다. 네, 네.
0: 네. 근 사실은 뭐궁이니까 그럴 수도 있겠다고 생각은 할수도 있지만 어쨌든 국민을 닮은. 국회 아니 정치 공간이 돼야 되는 거 맞습니다. 아니겠어요. 예. 저도 그렇게 생각합니다. 근데 청와대는 네. 제가 얘기 들어보니까 지진 날 때마다 걱정들 한다 그래요. <웃음> 너무 이게 취약해 가지고 네. 예, 청와대 근무하시는 분들이 걱정이 많다 이런 얘기를 네. 좀 들었는데 이번에 앞서 말씀해 주신 대로 한러 대화 포럼에서 네. 그남북간의회 교류를 위한 자리를 좀 마련해 달라 이런 제안을 하셨다고 들었습니다. 네, 이제 그
2: 한러 대화 포럼에 그 통합 러시아당의 국제관계 위원장이 네. 참석을 했어요. 그런데 그 러시아에서 모스크바의 그 10월달에 오는 음. 10월달에 아시아 정당회의 총회가 열리거든요.
0: 그런데
2: 네. 이 아시아 정당회의 총회에 이제 제가 한국 측 회장을 맡고 있는데 음. 이 아시아 정당회의를 그 동안에 가보면 북한의 노동당이 간혹 오곤 했었습니다. 네. 근데 그 동안은 대화가 잘안 됐죠. 음. 아, 그런데 이번에는 이렇게 남북 관계가 풀리고 있기 때문에 에, 러시아 측에서 주최를 하면서 이 남북러 세션을 좀 특별 세션을 만들면 어떻겠냐라는 아. 그런 건의를 제가 했고요. 예. 러시아 측에서 안 그래도 자기네가 그런 생각을 하고, 하고 있었다. 있다. 아. 네,
0: 이게 언제죠?
2: 10월달에 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 네.
0: 근데 10월달 준비하려면 시간이 뭐그 정도면 맞춤한지는 네. 모르겠지만 좀 당겨서 남북 간의 의원. <웃음>
2: 교류가 있으면 예, 사전에 있으면 참 좋겠죠. 그런데 예. 그 국회 차원에서도 그런 노력을 많이 하고 있습니다마는 지금까지 북한 측에서 여기에 대해서 응답이 없었지 않습니까. 예, 예. 그런데 10월 달에 그 아시아 정당회의 총회에는 북한 측도 저는 반드시 참석할
0: 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. 아, 10월에는 만나게 되겠군요. 네.
2: 모스크바에서 네. 그렇군요.
0: 그 굉장히 역사적인 자리가 될수 있을 것 같습니다. 그 남북의 의원들이 만난다면 사실 이제 북한의 의원들을 <웃음> 어, 우리의 의원하고는 좀 다르기 조금 때문에 의미가 다르긴 합니다. 네. 그런데 보통
2: 그 회의에 참석할 때 보면 네. 단장이 중요한 사람이 항상 왔었습니다. 음. 그래서 이번에도 북한 측에서 그런 어떤 의미부여를 해서 참석을 해준다면, 네. 어, 9월 달에 블라디보스톡에서, 어, 러시아 주제로 또 블라디보스톡 그저 신동방 정책을 위한 회의가 네. 열리지 않습니까? 예. 그래서 여기에 이제 남북 정상이 지금 현재 초대되어 있는 상태고요. 음. 그렇기 때문에 10월 달에 만약에 그 만남이 가능하고 이루어진다면, 그런 어떤 후속 조치를 할수 있는 네. 굉장히 좋은 기회다라고 생각하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 어쨌든, 뭐, 계속 만나서 남북 간의 교류와 협력을 확대해 가는 건 굉장히 좋은 일이라고 생각이 좀 듭니다. 러시아에 계실 때 김종필 전 총리, 의 예. 별세 소식을, 부고 소식을 들으셨습니다. 예. 네. 뭐, 고인하고 특별한 인연이 좀 있으십니까? 뭐 기자 시절에도 몇번뵌 적이 있고 네. 또
2: 국회의원이 돼서도 몇번뵌 적이 있는데 네. 에, 제가 딱한번이 김종필 총리가 그렇게 좋아하신다는 골프를 한번 같이 친 적이 있습니다. <웃음>
1: 아
0: 그래요? 네.
2: <웃음> 네. 근데 그 당시에 그 여성 정치인에 대한 이야기를 상당히 많이 하셨어요. 네. 음, 상당히 많이 하셨는데 지금 이제 좀 특별히 기억나는 것은. 그 여성 정치인들이 성격이 독특하고 또 이렇게 튀는 행동을 많이 하지만 네. 그것이 오래 가지 못한다. 음. 음 그리고 이렇게 참한 인상을 주고 참한 어떤 이미지를 갖는 것 그것이 더 오래 가는 것이다. 뭐 이런 말씀을 <웃음> 해, 하신 <웃음> 기억이 나는데 예. 여기서 아마 그 참하다라는 것은 좀그 어른들의 표현이긴 합니다마는 네. 저는 그렇게 이해했습니다. 그러니까 괴테 파우스트에 보면 맨 마지막 기절에 여성다움이 이 세상을 이끌어 간다. 이런 표현이 있는데요. 네. 여기서의 여성다움이라는 것은 당당함, 또 음. 포용력, 뭐 이런 다양한 것을 의미를 하는데, 네. 아, 김종필 총리가 언급하셨던 그 참하다라는 것도 음. 그런 어떤 여성다움을 잃지 않는 당당함, 뭐 이런 표현이지 않았나 그런 생각을 하고요. 네. 한 가지 또 특이한 것은 그 당시에 이제 박근혜 대통령이 대통령이 되기 전이었었는데요. 박근혜 대통령에 대한 언급도 있었습니다. 아, 김종필 그래요? 총리께서. 근데 그때 알려지지 않은
0: 새로운 얘가 네. 나올 것 같습니다.
2: 그런데 <웃음> 그때 저한테 뭐라고 말씀하셨냐면 그 박근혜 그 당시에 국회의원이었죠. 네. 박근혜 국회의원은 부모로부터 좋은 dna도 받았고 또 나쁜 dna도 함께 받았다. 네. 그래서 굉장히 양면적인 면을 가지고 있는 사람이다. 라는 네. 그런 이야기를 하셨던 기억이 있습니다.
0: 네. 음. 누구나 다 양면이 있지 않습니까 <웃음> 그렇죠 그런데 이렇게 표현을 하시더라고요 아, 네. 그래요 근데 지금 제일 뜨거운 쟁점과 논란이 되고 있는 것은 국민훈장 무궁화장을 음. 추소할 거냐 말 거냐 물론 이제 정부는 방침을 정한 것 같습니다 그렇지만 네. sns상에서는 뜨겁게 논쟁이 벌어지고 있는데 의원님은 어떻게 보세요 물론 그 4.19
2: 혁명으로
0: 이제 어떤 그 당시에 민주주의 국가로 갈수
2: 있는 것을 무산시킨 그 5.16의 주역이죠. 그렇기 때문에 사실은 어떤 이런 어떤 냉정한 역사적인 평가를 한다면 저는 그런 무궁화 훈장에 대해서 국민적 논란이 있는 것은 분명히 있을 수 있다라고 생각을 합니다. 그런데 좀더 크게 생각해서 어떤 우리나라의 그 정치 역사상 삼김시대라는 그 삼김의 한 분이었기 때문에 네. 어, 큰 의미로 어, 무궁화 훈장을 줄 수도 있다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 네큰
0: 틀에서는 줄 수도 네. 있다. 그리고 네. djp연합으로 김대중 그렇습니다. 정부로 평화적인 정권교체에도 정권 기여를 하셨죠. 네. 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 그렇지만 유신. 그리고 독재, 네. 지역주의 정치의 폐단, 뭐 이런 그야말로 영역의 세월 뭐 이렇게 평가들을 하던데, 근어찌든 제가 보기에는 삼김 시대가 끝난 거네요 한국 현대 정치사에서. 네. 네. 이번 선거에서도 드러났지만 이제 더 이상 뭐. 그때 합바지 우리가 합바지요? (웃음) 유명한 얘기를 했었는데 지역주의 이런 것은 이제 없겠죠. 지역주의 색깔론 이런 망령은 어, 이제 없겠죠. 저는 이번
2: 선거를 통해서요. 이 지역주의도 노력하면 극복된다라는 것을 느꼈습니다. 음. 그러니까 이 지역주의 타파의 가장 큰 공신은요. 저는 노무현 대통령이라고 생각하는데요. 노무현 대통령 시절에 그 혁신도시를 만들지 않았습니까? 네. 맞아요. 그런데 이 지방에 뿌려진 이 혁신 도시가 네. 실질적으로 농촌을 개몽하고 있는 음. 그런 느낌을 많이 받았습니다. 음. 그래서 이번에도 보면 혁신 도시가 있는 주변은 이 지역주의가 타파된 곳이 굉장히 많이 있습니다. 어, 네, 대표적으로 구미. 그렇죠. 네, 네. 네. 구미. 또 진주도. 진주. 진주도 보면 김경수 의원의 그 네. 득표가 굉장히. 컸지 않습니까? 네네. 그런 어떤 혁신 도시의 역할이 네. 저는 굉장히 중요하다. 그래서 이 지방과 어떤 서울의 어떤 균형을 찾는 것, 음. 그 국토 균형 발전. 네. 어, 이것이 중요한 일이구나 하는 것을 이번 선거 기간 동안에 유세를 하면서 많이 느꼈습니다.
0: 네. 이번 선거에서 민주당의 경우에는 어, 지역구도도 깨졌고, 정당, 정, 전국정당화 했고, 그리고, 어, 이제 색깔론의 망령도 사라진 선거다. 그리고 사실상 1991년, 어, 3당 합당 이전으로 정치가 돌아갔다. 이런 평가를 하고 있지만, 반대로 자유한국당의 경우에는, 굉장히 난망한 상황이 네. 이어지고 있고 네. 에, 홍준표 전 대표 등을 비롯한 16명의 정치인에 대해서 뭐 정계 은퇴 또는 뭐 여러 가지 주문과 요구가 있습니다. 어떻게 보세요? 저는 그것은 어떻게 보면
2: 사필기정 이다라고 생각하는데요. 네. 왜 그렇게 생각하냐면 2016년에 대선을 지지 않았습니까? 네. 2017년이죠. 2017년. 그런데 2017년. 네. 이 당시에 홍준표, 유, 어, 유승민, 그다음에 안철수 이세 사람이 다 대선 후보였었는데요. 맞아요. 어 그당 그렇게 되면 대선을 지고 나면 저는 어느 정도의 그 휴식기를 가져야 된다 반성의 의미에서. 그런데 이세 분들이 그런 그 어떤 과정이 없이 지방선거에 다 야, 투입이, 투입이 됐어요. 네. 그렇기 때문에 국민들 입장에서 봤을 때는 그분들로부터 얻는 메시지의 진정성을
0: 느끼기가 힘들지 않았을까. 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 지금 당내 갈등이 굉장히 세잖아요. 친박 비박. 결국에는 비박 당권을 주기 위한 거 아니냐라는 얘기도 나오고 있고요. 결국에는 <웃음> 몰락을 계속 가속화할 거냐 아니면 보수 정당의 자기 혁신으로 새롭게 태어날 거냐 이제 두 갈래 길을 국민들이 보고 있는 건데 원님은 어느 쪽의 무게를 더 실으십니까? 새로
2: 태어나기 위해서는 조금 시간이 필요하지 않나 싶습니다. 아. 아, 그러니까 새로 태어나긴 태어난다. 태어나겠죠 언젠가는 (웃음) (웃음) 왜냐하면 저희 더불어민주당의 경우에도요. 2006년도 지방선거 때 정말 완전 대패를 했었죠. 어, 그리고 나서 이번에 이제 대승을 거뒀는데요. 이것이 약 10년 이상 걸렸습니다. 음. 어, 그러니까 그 10년 동안에 더불어민주당의 어떤 그 부침의 그 과정을 보게 되면, 어, 상당히 여러 가지 사건들이 많이 있었고요. 그래서 저는 이 보수의 새로운 탄생도 시간을 필요로 한다 그렇게 생각하고 특히 이제 그 지금 그 어떤 자유한국당에서 가장 큰 문제는 2017년 대선을 지고 나서도 아무도 책임지는 사람이 없었다라는 음. 것이 가장 큰 문제다라고 저는 보고 있어요. 2007년에 저희 더불어민주당 같은 경우는 책임지는 사람이 있었거든요. 대선에서 음. 지고 나서.
0: 홍준표 대표가 책임지고 물러나지 않았습니까? 너무 늦었죠. 아. 그러니까 물, 그러니까 그
2: 홍준표 대표가 대선의 주자로서 뛰었으면 네. 그 이후에 휴직기를 갖고 대선에 대한 어떤 책임을 지고 잠시 어떤 사라졌어야 되는데 네. 계속해서 대표를 했기 때문에 저는 이러한 그 붕괴의 과정이 굉장히 그 심하게 온 것이다 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 차기 당대표로는 김무성 의원 아니면 이완구 전 총리가 유력하다 이런 얘기가 있습니다. 그렇게 전망하세요? 둘중 누가 되실까요? (웃음) 어느 분이 더 유력하다고 (웃음) 전망하세요? 글쎄요. 그건 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 네. 네. 그 내부에서 국회에 계시면 누가 될것 같아요? 이렇게 하면 몇 분들이 얘기하지 않습니까?
2: 네. 지금은 약간 그 상황을 점치기가 네. 조금 혼란스러운 그런 상황이다. 네. 저는 보고 있습니다. 네.
0: 이완구 전 총리 원내대표 시절에 네. 같이 일하지 않으셨습니까? 그렇습니다. 네. 네. 그분은 어떤 분입니까? <웃음> <웃음> 갑자기 궁금해. 그
2: 혹시. 경찰 출신으로서 국회의원으로서 이제 상당히 그 역할을 많이 하신 분인데요. 네. 어, 성격이 충청도 뿐이지만 굉장히 그 다혈질적인 그런 아. 아싸란 면이 계신 예. 분입니다. 네, 그렇군요. 보통 충청도 분들이 그 표현을 잘안 하지 네. 않습니까? 예. 어, 그런데 에, 조금
0: 그런 거하고는 조금 다른 면을 갖고 계시더라고요. 아, 네. 그렇군요. 김무성 의원도 좀 그런 편 아닙니까? 무대 <웃음> 어쨌든 <어찌됐든 웃음> 네. 근데 그 가능성은 어떻게 보세요? 자유한국당하고 바른미래당하고 뭐, 합칠 가능성. 물론, 이제 전혀 없다. 부터 시작해서 아니다. 끝내 우리는 한배를 탈 거다. 이런 주장까지 있는데, 음. 어떻게 전망을 하십니까, 원님께서?
2: 그거는 바른미래당의 전당대회에서 누가 당대표가 되느냐에 따라서 음. 시간이 당겨질 수도 있고 아니면 계속해서 그 각자의 길을 갈 수도 있고 저는 그렇다라고 생각하고 있습니다.
0: 오늘 바른미래당 원내대표 선거하는데 둘다 국민의당 출신이지 않습니까? 한 분은 김관영 의원이고 한 분은 이현주 의원인데 어~ 누가 될까요 <웃음> 계속 글쎄 제가 저, 그거는, 정을 예.
2: 그거는 누가 될 거라고 제가 짐작을 합니다만은제 네. 얘기가 혹시
0: 또 선거에 영향을 아, 미칠 수도 예. 있어서 공정성에 네. 위배가 네. 될수 있기 네. 때문에 네. 네. 예 방송에서는 말씀하시지 않는 거예요 네. 네. <웃음> 근데 그 가능성은 여전히 없다고 보세요 그 그러니까 합치거나 새로운 보수의 재탄생 과정에서 좀 또다시 제가 이번에
2: 그 러시아 출장을 이상도 의원하고 같이 갔다 오지 네. 않았습니까? 근데 이상도 의원께서는 이렇게 전망을 하시더라고요. 바른 미래당이 계속 갈 것이냐 말 것이냐는 어 안철수 후보가 그러니까 안철수 대표가 네. 어떤 태도를 취하느냐에 따라서 상당한 영향이 있을 수 있다 이렇게. 어. 네. 그게 무슨 말입니까? 안철수 전 대표는 정치. 그러니까 아마 저는 이렇게 해석을 네. 했는데요. 안철수 전 대표가 좀 정치적인 휴식기를 갖는다고 하면 네. 바른미래당이 그 바른미래당으로서의 새로운 보수의 가치 혹은 진보의 가치 해서 중도의 음. 가치를 가지고 계속 갈수 있을 텐데 네. 어, 만약에 안철수... 전 대표가 그렇지 않고 계속 당의 어떤 영향력을 행사하겠다라고 생각을 한다면, 어, 생각보다 빨리 바른미래당이 좀 분열될 수도 있다. 이제 이런 것으로 제가 받아들였습니다.
0: 분열 또는 해체 과정을 네, 밟을 수밖에 없다. 네, 네. 어, 그, 실제로 지금 보면 다 안철수 후보도 그렇고, 그리고 또 유승민 전 대표도 그렇고, 다 이제 대권을 뛰던 두분 아니겠습니까? 그렇기 때문에 본인의 대권을 위한 전략을 짠다면 어, 포기할까요? 계속 하지 않겠습니까? 근데요, 네. 그,
2: 제 저도 뭐 정치한 지 지금 이제 뭐 10년 좀넘었습니다마는 정치란 것은 포기할 때 포기해야 새로운 살이 도달할 수 있다. 저는 그렇게
0: 생각합니다. 그러면 안철수 네. 후보에게 조언을 한 말씀 하시지요. 저는 지금은 잠시 쉬어갈 때다. 아, 네. 잠시 쉬어갈 때다. 네. 아예 정계 은퇴해라. 정치 dna가 없다. 정치 그만하는 게 좋겠다라는 원로들의 그 조언이나 제안 비판도 있지 않습니까
2: 저는 뭐 거기까지 그렇게까지 말하고 싶지는 않습니다. 그러나 지금은 정치를 잠시 쉬어갈 때다라고 네. 생각합니다.
0: 근데 네. 지금 미국 다녀오셔서 아무런 그 입장 표명이 없는 상황인 건데 이대로 그냥 있는 게 나을까요? 아니면 뭐 나와서 얘기를 좀 하는 게 나을까요? 어떻게 보세요?
2: 저는 그것도 조금 쉬어서 자신의 어떤 지금까지의 그 정치에 관한 것을 한번 정도 한 차례 정리를 해보는 시간을 갖고 그 다음에 이야기를 하는 게더 낫지 않나 이렇게 생각하고 음. 있습니다.
0: 이런 조언을 (웃음) 받아들이실 (웃음) 지는 저희가 함께 지켜보겠습니다. 음, 음, 음. 지금요, 검경 수사권 조정, 음, 아니, 발표가 되지 않았습니까? 네, 예, 이 발표안을 두고, 검경 모두 <웃음> 만족한다는 얘기는 안 나오고 있는데 어쨌든 이제 법사위원장 하실 때 그리고 야당 간사 시절부터 지금까지 계속 이것은 그 의원님의 관심사였기 때문에 이번 조정안에 대해서는 좀 어떻게 평가를 하시는지 좀 듣고 싶습니다. 저는 방향이
2: 굉장히 맞다. 방향이 맞다. 네. 잘됐다라고 생각합니다. 제가 사실은 검경 수사권 조정의 단초를 시작을 했었죠. 네. 검 경찰의 수사 개시권을 부여를 했던 법안을 처음으로 통과를 시켰으니까요. 네. 아, 그리고 나서 이제 그 후에 한 번도 이 검경 수사권 조정과 관련해서는 진전이 없었고 네. 이번에 이제 그 수사 종결권을 주어지는 문제를 으흠. 이제 요지로 하는 법안이 이제 만들어진 건데 이것의 의미는 그 동안에 법무부 장관이라든가 행안부 장관이 이 검경 수사권 조정과 관련해서 합의를 한 적이 없습니다. 음. 그런데 합의를 했다는 행정부 장관끼리의 합의가 있었다는데 의미가 있고요. 네. 이제 이것이 과연 국 그래서 통과될 수 있을 것이냐의 문제하고는 좀 별개의 문제입니다. 음. 아, 그래서 지금 이 법안이 통과되기 위해서는 국민들에게 이 검경수사권 조정에 있어서의 수사종결권이 왜 중요한지에 대한 국민적 그 홍보가 굉장히 중요하고요. 또 야당 의원들의 동의와 설득을 얻어내는 것이 굉장히 중요하다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 결국 이것도 당에서 좀... 적극적으로 여당인 민주당이 적극적으로 야당을 설득하거나 해야 되는 역할로 보이는데 네. 지금 두달 후에 당 대표 선거가 있어요. 네. 그 적합도 1위는 김부겸 장관이 됐고 2위가 박영선 의원으로 조사가 됐거든요. 어떻게 좀 출마하셔가지고 이 문제 처리를 하시겠습니까? <웃음> 지금 현재 결정은 아직
2: 안한 상태고요. 네. 어 여론을 듣고 있습니다. 여론을 듣고 있는데 그 김부겸 장관이 1위 그다음에 제가 2위 난그 여론조사에 대한 어떤 그 해석을 어떤 분이 하시던데 그두 사람이 공통분모를 많이 가지고 있는 것이다. 그런데 이 공통분모가 전해주는 메시지는 뭐냐. 국민들은 이제 더불어민주당이 당내 통합 내지는 국민 통합에 좀더더 신경 쓰고 야당과의 협치의 방점을 찍어야 되는 것 아닌가. 이러한 당의 모습을 국민들이 바라고 있는 것 아닌가 하는 그러한 것에 상당히 그, 방점이 찍혀 있는 것이다. 이제 이런 말씀을 하시던데요. 네, 아직은 아, 고민
0: 중이다. 좀더 여론을 들어보고 결정하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 박영선 의원과 함께했습니다. <목소리> 오빠, 나 요즘 고민 있어. 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데, 아
2: 요즘 이 오빠 너무 섹시해.
1: 응? 왜?
2: 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지?
1: 그래? 그럼 나도 써볼까?
2: 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까
1: 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로
2: 오늘 녹음 끝나고 한 잔?
1: 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 쓸데없는 짓 하시고요 술친구미 있잖아요
2: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친금 들고 가야지.
1: 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지.
2: 술친금이 있어야 술자리 가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지라.
1: 네이버에 술친금을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음> 해결했어?
2: 은행 갈 시간 없어서 어떻게 해야 하나 고민 중이야.
1: 아직도 은행에 간다고? 은행 도착해서 번호표 뽑고 기다리다 보면 점심시간 끝! 그럼 어떡해! 하나은행 이지페이론이 있잖아. 스마트폰만 있으면 앱 설치 없이 공인인증서 없이 3분 이내에 은행 대출 된다고! 와, 정말 쉽다! 오빠 최고! KEB 하나은행 이지페이론. 팝방 앱 순위 페이지에 배너를 참고하세요. 오빠, 우리 어디 가는 거야? 정수가지. 와,
2: 우리 말 타러 가는 거야?
1: 아, 명분 없는 전쟁은 없었습니다 하지만 전쟁은 아무리 좋은 말로 치장을 해도 변명입니다 6.25 한국전쟁 우리끼리 싸웠고 우리끼리 죽인 것도 모자라 지금까지 서로를 증오하며 살아왔습니다 하지만 지금 하나의 의문을 던지고 싶습니다 이 전쟁으로 누가 웃었을까 처벌받지 않은 전범국 일본 그리고 나라를 잃었을 때 적의 편에 섰던 자들 한국전쟁은 그들을 살렸습니다 평화가 왔다면 단죄되었을 자들 그때 살아남아 지금까지 긴장과 대립으로 이권을 취했던 자들, 전범국과 부역자들에게 이 전쟁은 기회이고 축복이었던 것입니다. 지금까지도. 용서는 하되, 잊지 않아야 할 것이 있음을 잊지 말아야 할 것입니다. 한국전쟁을 다시 생각합니다 TBS
0: 네 AS센터 가겠습니다 5531번님께서 장윤선님 호객행위 하시네요 이슈파이터도 듣겠습니다 제가 나오는 이유가 여기 있습니다 (웃음) 제가 매일 오후 2시 TBS에 텔레비전이 있다는 사실을 잘 여러분들께서 모르셔가지고요 TBS TV 장윤선의 이슈파이터 홍보하러 매일 이렇게 알바 뛰고 있습니다 많이 응원해 주시기 바랍니다 그리고 김진향 이사장님 응원하는 문자 굉장히 많이 와있는데요 H837666님께서 개성공단 전도사 김진영 이사장님 화이팅! 뭐 이렇게 외쳐주셨습니다. 개성공단 또다시 전면 중단하는 일이 없도록 철저한 준비가 필요합니다. 이렇게 하셨는데요. 어떤 분께서는 김진영 이사장님 화이팅! 이렇게 해주셨는데 이사장님 성함은 김진향입니다. <웃음> 네에 인터뷰 사공장 바로 이어서 가는 것은 어떨까라는 생각을 해보는데 제가 마음이 급했나 봅니다. 아니라고 해서요. 어, 하나 더 읽어볼게요. 어, T-I-Y-E-U-N-21님께서 배우 김서영 씨랑 목소리가 너무 비슷해요. 라고 어, 응원 문자 주셨습니다. 어, 그래요? 그 배우랑 닮았다고 하니까 왠지 가슴이 설레입니다. 더 열심히 하겠습니다. 어, 알바 열심히 하겠습니다. 네. AS는 여기까지 하겠습니다. 했는데 마음이 너무 급해가지고 제 앞에 앉아 계신 분이 너무 반가워서 그랬습니다. 아, 이시 파이터 고정 출연하셨던 분입니다. 응원 인터뷰 나와주셨는데요. 명진 스님 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 반갑습니다. 제가 금요일 끝나자마자 바로 전화하셨어요. <웃음> 네, 왜 말씀을 안 하십니까?
3: 아니, 너무 떠시는 것 같아 가지고 네. 그냥 그 t v 에사듯이 자신감 있게 네. 본인 스타일로 하라고 네. 제가 권하려고 그때 전화통화를 했는데 <웃음> 정말 너무 잘하고 있습니다. 그래서 네. 어, tbs tv는 있는 를 아는 분들이 없거든요. 네. 많이, 아니, 많이
0: 생겼습니다. 많이 생겼습니까? 네, 그럼요. 네, 많이 그래서 생겼습니다.
3: 그래서 지금 우리 하시는 거 장윤선 기자가 잘 하시는 거 보니까 네. 아침 뉴스 공장을 장윤선 기자가 맡고 <웃음> 에, tbs tv 이슈 네. 파이터를 네. 에, 김어준 총수가 가는 게 어떤가 싶어요.
0: <웃음> 아 지금요 김어준 언제 오냐 김어준 어디 갔냐 시끄럽다. <웃음> 김어준을 찾는 네. 그 지금 계속 문자가 들이 닥치고 있습니다. 네. 그렇기 네. 때문에 이것은 김우저, 아, 김어준의 뉴스공장으로 하는 게 좋을 것 같은데요. 하여튼 스님 너무 감사드려요. 바, 바쁘신 가운데 이렇게 직접 나와주셔가지고 네. 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 지금 스님 계시니까 제가 안 떨립니다. 네. <웃음> 오늘요 이 벌써 한국 전쟁 발발 69주년이 되는 날입니다. 어, 저희가 정전협정을 맺은 지가 65년이 되는데요. 특히 올해는 종전선언 그리고 평화협정 체결 가능성까지 나오고 있어가지고 또그 어느 때보다 느낌이 좀 다른 것 같습니다. 한국전쟁 68주년이라고 합니다. 계속 실수하고 아, 있습니다. <웃음> 예. 선생님 좀 어떻게 보세요?
3: 만으로 68년 되는 해데 제가 1950년 사변동이에요. 여기 전쟁통에 태어났죠. 그래서 그때 태어난 애들은 입학시험 칠 때도 비율이 좀 약했어요 많이 죽어가지고 음. 그런 비극적인 어떤 해에 제가 태어났다는 것 때문에 더 관계가 좀 새롭습니다 그런 전쟁이 종식되면서 평화의 기운이 돌아오는 것에 대해서 남다른 감회를 느끼고 있죠 지금. 음.
0: 그러니까요 이제 아직도 전쟁이 안 끝난 거잖아요 우리는 휴전 상태이고 음. 그런데 8.15를 계기로 해서 이산가족 상봉을 하게 됩니다 가슴이 다시 또 뜨거워지는 8월이 오고 있어요. 아,
3: 그게 이제 사람이 뭐 이별이 죽어 이별도 있고 살아 이별도 있는데 네. 생이별이야말로 정말 맞습니다. 우리 가슴을 찢어놓는 고통이거든요. 네. 그런데 참 전쟁을 통해서 이렇게 남과 북으로 헤어져서 살아왔던 네. 그런 그참그한 세월들 속에 피눈물 흘렸을 음. 이산가족들을 생각하면 하루 빨리. 그리고 이번에 서울과 남북이 좀 좋아지면 은 지속적으로 서로 교류하고 오고 가고 이런 차원에서 시작하다 보면 은 우리가 통일로 가는 길도 열리지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 그 계속 북미 간의 비핵화 조치를 계속 취하고 있는데 국내 보수 언론들은 의심이 아직도 많이 있습니다. 북한이 언제 돌아설지 모른다. 그래서 이제 계속 물론 상황을 예의주시하고 있는 것은 좋은데 스님께서는 지금까지 쭉 흘러오는 전체 과정은 좀 어떻게 평가하시나요?
3: 물론 조심스럽죠. 국내외 정세라는 것들이 어떤 상황 변화가 일어날지 아무도 모릅니다. 그러나 일단은 북 쪽쪽그 김정은 국무위원장이나 <웃음> 남쪽에 문재인 대통령이나 서로 간에 신뢰를 하는 걸로 보여요. 네. 거기에 또 트럼프 대통령까지 같이 좀그 서로 김정은 국무위원장에 대한 신뢰 네. 또 문재인 대통령에 대한 신뢰가 형성이 됐기 네. 때문에
0: 미국 기자들이 트럼프 대통령한테 막 김정은 위원장 비판하니까 아니다. <웃음> 네, <웃음> 그런 그러니까. 사람 아니다. 오늘은 똑똑한 터프가이라고까지 음, 했어요.
3: 저희들이 트럼프 대통령이나 김정은 국무위원장에 대해서 여론에 의해서 잘못 생각하고 있는 부분도 참 많았다고 생각을 합니다. 네. 김정은 국무위원장은 고무부까지 이렇게 죽인 한인적인 그렇죠. 그런 네. 독재자로 인식이 됐었는데 제가 보기엔 대단히 정직하고 음. 나름대로 포용력도 있고 유모도 있고 또 진정성도 있었다고 봐지고 어른에 대한 풀어간. 예의도 있고
0: 네. 네. 어른에 대한 예의요
3: 그 문재인 대통령하고 만났을 때딱 담배 한대 피우려고 밖으로 나갔다는 걸 들으면서 네. 사실 표도 뭐라고 안 하거든요. 도보다리에서 회담할 때는 재떠리까지 갖다 놨답니다. 그런데도 네. 안 피우면서 네. 그렇게 형님 대화하듯이 하는 걸 보면서.
0: 아버지 아닙니까 아버지는. 아버지.
3: 아버지 뻘이되죠 네. 네.
0: 그 문재인 대통령님 아드님보다 두 살인가 어리잖아요. 네. 그러니까
3: 네. 그래서 그런 그, 그거는 이제 뭐 개인 간에 그렇지만 국가 원수로서는. 그렇죠. 뭐
0: 동등한 관계로.
3: 공동한 관계인데도 불구하고 그렇게 대우를 하는 거 보면서 저는 남북 관계에도 그렇거니와 북미 관계도 네. 더 이상 뭐 의심하지 않고 그냥 가도 괜찮지 않겠나 하는 그런 생각이 많이 들어요.
0: 네. 스님 목소리 말투가 대통령과 비슷하세요. <웃음> 문자가 제, 들어와 있습니다.
3: 제 목소리가 훨씬 좋습니다.
0: 네. <웃음> 아. 스님 목소리가 더 좋다. 네. 아, 문 대통령님 나오신 줄 알았습니다. 스님 목소리가 똑같아요. <웃음> 아, 성대모사 준비하시는 건 아니죠.
3: <웃음> 아니요. 목소리를 뭐 그냥 그대로 하는데 사람들이 그렇게 얘기를 많이 하더라고요. 아, 그렇군요.
0: 그 북미 간에 상당한 신뢰가 쌓이고 그리고 남북 간에도 상당한 신뢰가 쌓이면 사실상 한반도의 평화가 왔다. 온다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데, 어, 국내 정치로 좀 돌아와서요. 주말 사이에 이슈들이 있어서 김종필 전 총리가 별세했습니다. 그 훈장 수여 논란이 좀 있는데, 스님은 어떻게 보세요?
3: 개인적으로는 뭐, 그렇게 고령까지 한국 사회 근대사 속에 적적을 네. 지을 수는 없습니다. 네. 뭐 공과가 있다라고 얘기도 하고 하지만은, 그러나 헌정 질서를 유린했던 5.16 쿠대타를 통해서 총칼로 권력을 잡았어요. 네. 그리고 이인자로서 중앙정보부를 창설해서 가진 그런 그 고문과 이런 걸 통해서 간첩을 양산했던 인혁당 사건 통역당 사건 말로 할수 없는 그런 국민들에게 고통을 줬던 당 본인이기도 합니다.
0: 김대중 납치 사건도 있어요. 그렇죠. 네.
3: 뭐 물론 그때는 김영욱 그 정보부장이 했지만 네, 그러나 중앙정보부가 그런 일을 저질렀는데 네. 그런 기관을 창설했고 또 사실은 5.16 쿠데타의 주역이거든요. 그런데 그런 분에게 국민의 이름으로, 국민의 세금으로 네. 또 훈장을 준다는 것은 다시 한번 생각해 봐야지 됩니다. 음. 역사 속에서 우리가 이러한 그 과오와 잘못을 저지른 사람들 그러니까 과정 속에서 일어났던 여러 가지 그 불의한 일들을 결과를 마무리 안 짓고 그냥 적당히 국민 훈장 주고 마무리 한다면 후세들에게 가르쳐 줄 교육적 교훈이 없어져 버리는 겁니다.
0: 네. 네. 다른 거다 떠나서 5.16 쿠데타 를 그렇죠. 일으킨. 그리고 또 대일 청구권 배상 문제에 있어서도 사실은 김오희라 메모 뭐, 뭐, 뭐 이런 뭐. 문제들에 대해서 계속 그때 이제 63 시위 63 데모가 일어나게 된 계기가 되기도 했었기 때문에 네. 사실은 이게 좀 공간 논란이 계속 있었던 분인 것 같습니다.
3: 아, 그오1 6 쿠데타 하나만 갖고 그거는 헌정 그러니까. 질서를 총칼로 무너뜨렸던 장본인인데요.
0: 네. 자. 오늘 스님 바쁘셔서 문 대통령님 성대모사하는 분이 대신 참석한 것 같다 이런 의견이 계속 오고 있습니다. 대단한 (웃음) 스님이 나와서 앉아계신 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 국내 정치 좀더 여쭤볼게요. 안철수 정계은 퇴로는 어떻게 보세요
3: 신선한 충격으로 전계 입문을 했죠. 네. 에, 그런 그뭐 어, 연구하는 학자에다가 또 사업가에다가 그랬던 음. 분이 젊은이들의 희망과 새로운 그뉴 모델로서 많은 그런 그참 기대를 했었는데. 네. 너무 그동안의 정치적 행보나 이런 것들이 국민들에게 실망을 줬기 때문에 나는 그냥 본래 있던 자리로 돌아가는 것이 훨씬 본인의 가치를 음. 나타내는 데더 도움이 되지 않을까 하는 그런 말씀을 드리고 싶네요.
0: 본래 있던 자리가 어디입니까 학자?
3: 학자로 돌아가는 게 아, 낫겠다 다
0: 학자로 싶은데. 돌아가는 게 낫겠다. 그런데 네. 안철수 후보가 받겠습니까 스님의 이런 조언을?
3: 안 받으면 점점 더 힘들어지겠죠. <웃음> 네. 왜냐하면 젊은 사람들의 로망 같은 거였고 네, 이랬는데, 네. 근데 지금은 이제 그냥 정치인 시류에 휩려 다니는 그냥 뭐 호남을 근거로 해서 당창당했다가 지금 다시 또 여러 가지 행보들이 갈리자였었고. 네. 그 바르미래당에또가 있고 그렇죠. 그렇기 그건 때문에 안
0: 그건 안 네, 맞습니다. 네. 안철수 학자로 돌아가라. 네. 예, 스님의 고원 네. 이렇게 정리를 좀 하면 될것 같습니다. 지금도 지금 조계종 승적 박탈 상태이시죠, 스님? 음. 네. 그렇습니다. 네그 승복은 왜 계속 입고 다니십니까 대한민국 헌법에 (웃음)
3: 어, 한복을 그냥 물들인 거거든요. 그러니까 이런 옷을 입지 마라든가 머리를 깎지 마라든가 이런 조항은 없습니다. 개인의 자유에 속하는 거기
0: 때문에. 그 스님 그 복장에 대해서 시비 거는 분한분 계시지 않습니까
3: 음 여기 김 (웃음) 총수가 툭 하면 전스님 전스님 하면서 저를 이제 약을 올리려고 그러는데 제가 그, 그런 데는 약이 잘안 오르죠. 네,
0: 근데 지금 조계사 앞에서 노승 한 분께서 단식 농성을 하고 계세요.
3: 네, 설조 스님이라고 94년 정당 개혁 때맨 네. 어, 앞장 서셨던 그런 스님이 다시 또이 정당 안에 여러 가지 불의한 것을 보면서 단식을 지금 6일째 하고 계십니다. 네. 그래서 이런 문제는 어, 불교계 언론 중에서 불교닷컴이나 불교포커스라는 데 들어가 보면 은 네. 자세하게 음. 스님들의 그 단식이라든가 네. 이런 뉴스들이 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 이 자리에서 얘기하려면 너무 긴 얘기가 되기 때문에 네. 시청자분들이 조금이라도 불교에 관심이 있는 분들이 계시다면 은 네. 불교닷컴이나 불교포커스에 들어가서 네. 한번 조계종의 사태가 얼마나 심각한가를 좀.
0: 스님 예. 지금 저 이슈파이트 홍보하기도 바쁜데 자꾸 다른 언론 홍보하시면 안 됩니다.
3: 불교계 내용을 물어보니까요. <웃음> 예.
0: 아니 그런데 이게 좀 정리가 잘안 되는 것 같아요. 불교계에 있는 문제들이
3: 그 PD수첩에서 네. 1, 2편으로 나눠가지고 네. 보도를 조회, 했죠. 부정과 부패, 불의를 스님들로서는 도저히 있어선안 되는 일들을 보도를 했어요. 음. 근데 그것에 대해서 잘못을 뉘우치거나 또 그것을 시정하려고 하는 게 아니라 방송사를 대상으로 소송을 들어갔고 또 하나는 스님을 징계를 저같이 징계를 당한 스님이 네. 대법원까지 소송을 해가지고 대법원 판결로 승소를 했어요. 네. 그랬더니 왜 법이 종교 집단의 일에 관여하느냐 그러니까 조계종이 꼭 무슨 치해법권지대있냐 이런 성역. 식의 행태를 통해 성역 같이 얘기를 예. 하는 거죠. 그러면서 내부적으로는 죄속 사람들 보듬 더 타락하고 추접스러운 짓으로 점철 하면서 대법원 판결까지 부정하는 것이 지금 조계종단의 총원이라고 보면 은 정확하다고 제가 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아, 어쨌든 설조 스님 단식. 중이시라는 사실이, 네. 어, 많은 불교, 네. 어, 에 관심 있는 분들에게 음. 관심 더 많이 알려지면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 평화의 길이라는 재단을 만들려고 하세요?
3: 남북 문제도 그렇거냐 지금 사회적으로 소외되고 또 권력으로부터 철저하 탄압받았던 네. 용산 참사라든가 세월호 유가족이라든가 아. 쌍용 자동차라든가 예. 민가염 유가뭐 진실의 힘 간첩으로 몰렸던 분들까지 다 해서 네. 에, 저하고 같이 참 손을 잡고 같이 눈물을 흘렸던 분들인데 네. 좀더 적극적으로 그분들을 위해서 일을 좀 하고 남북 문제도 아. 좀 우리가 도울 수 있으면 돕자는 뜻으로. 아 어떤
0: 에. 남북과 남북 관계 관련된 재단인 건가요? 에, 사회적 그, 약자들. 우선은
3: 지금은 뭐 금강산 옛길
0: 걷기를
3: 네. 이제 아. 어, 모토로 해가지고 사업을 예. 좀 해보려고 합니다.
0: 아. 네. 둘리길 같은 거를
3: 그렇죠.
0: <웃음> 네. 만들어서 금강산 안에 네. 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 우선 이런 걸 해보자. 그러면 통일부하고 뭐 교류 접촉 승인 이런 걸좀 네, 받으셨어요? 지금 뭐
3: 대북 접촉 시는 거를 지금 하고 있고. 네. 그러니까 고성 설악산 고성에 있는 네. 건봉사라는 절에서부터 네. 건봉사는 사실은 금강산이거든요. 아. 설악산이 아니고 네. 거기에서 금강산으로 가는 옛길을 찾아서 네. 이제 걷자 하는 그런 것들 가지고 사업 계획을 추진하고 있어요.
0: 네. 아 스님 말씀 들어야 되는데 지금 시청자 문자가 폭주하고 있대요. 이슈파이터는 어떻게 보나요? 아 너무 반갑고 감사한 문자입니다. 제 목적이 달성되고 있습니다. TBS 앱 까셔서 보실 수 있고요. 그다음에 유튜브 또 페이스북 라이브 그리고 케이블 텔레비전이나 IT, IPTV는 지역마다 번호가 다 다른데요. 아, 제가 얘기해도 되나요 sk텔레콤은 272번 lg텔레콤은 172번 kt는 아, 214번입니다 여러분 아, 각자 댁에서 그렇게 채널을 맞춰서 보시면 되겠습니다 이거 외우고 다니는 진행자 많지 않습니다 (웃음) 스님 끝으로 신작 스님 어떤 게잘 사는 겁니다 아, 잘 사는 겁니까 북콘서트 예정돼 있죠 언제 하나요 6월 30일
3: 날 서울 문화센터라고 성동, 언 성동 6월, 30일날 6월 30일 년 오후 3입니다 그게 네. 출연하는 분은 그 가수 전인권 씨, 네. 또 배우 안석환 씨, 네. 김미아 씨가 사회를 보는, 아. 아주 화려한 무대
0: 아유, 재능
3: 기부를 그렇게 해 주시기로 했어요. 네. 그래서 어, 책부커스 하면서 많은 네. 분들과 함께 더불어, 어, 정말 우리는 어떻게 해서 연대해서 알겠습니다. 세상을 바꾸면서 예. 행복한 대한민국 만들어 갈 것인가를 주제로 예. 북콘서트를 하게 됐습니다.
0: 네. 예. 스님 책 샀어요. 이런, 그, 문자도 와 있고요. 네. 방금 명진 스님 인터뷰 관련해서, 어, 조계종 안에서 반론할 게 있으시면 반론 적극적으로 수용해서 받겠습니다. 어, 인터뷰 적극적으로 응해 주시면 좋겠다는 말씀을 좀 드리겠습니다.
3: 반론 못할 겁니다. <웃음> 네.
0: 아, 스님 너무 단정적으로 말씀하시는 거 아니에요? 네.
3: 만약에 반론할 정도가 된다면 지금의 조계정이 이 정도는 안 됐겠죠. (웃음)
0: 오, 야 바깥에서 PD가 엄지척했습니다. 스님. 어쨌든 스님 인터뷰 나와주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네. 수고하셨습니다.
0: 네, 지금까지 명진 스님과 함께했습니다. 고맙습니다.